0: Es un corazón humilde, es un corazón sencillo, es maso y tranquilo, es un corazón amigo, un corazón amante, es el corazón de Cristo, el corazón divino, es un corazón herido, es un corazón paciente, es un corazón bien fuerte, corazón latente, un corazón presente, un órgano capaz de amar a toda la gente, un corazón audaz, todo omnipotente, sumamente humano, corazón alegre, así si es la divinidad encarnada en un hombre, emociona. Que sea tan vulnerable, si trato de explicarlo me resulta inefable Su pequeñeza bruma, denota su grandeza, su pureza refleja su noble realeza De corona de espinas, de servidor de siervo, bastante increíble, pero aseguro que es cierto Amante de almas, sanador de fobias, sediento de ti, y también el que le odia más O oh, esa gente de concordia, el corazón de Cristo es todo misericordia, humilde esa gente de concordia El corazón de Cristo es todo misericordia ¿Qué puedo yo decir de este corazón que me ama? Que que mi alma sana, Traspaso por la lanza Avanza sin miedo, cielo por esperanza Por calibia todo el que se cansa, se alza valiente Su cruz por estandarte me llama y clama Nunca deja de amarme, que me arme de valor Para beber su sangre, hacerme un trasplante Su corazón de carne, ay sí, ay sí Yo pudiera estar recostada como Juan Y poder intimar, a corazón abierto A cielo descubierto, un corazón a de verdadero afecto, el corazón de Cristo, ese corazón de Cristo. Y tengo la ilusión de aprender a amarte bien. Tengo la emoción de aprender a serte fiel con toda tu paciencia y tu fidelidad. Es en tu corazón donde vive la verdad. Esta inquietud que tengo, de corazón inquieto, de todas mis carencias, contigo me completo. Eres puerto sereno, quiero vivir en ti, morar en tu costado, allí quiero existir. Que todas mis ideas, que toda inspiración. Tenga solo una fuente, está tu corazón y aunque muera de sed, yo no quiero beber de otra agua que no sea a la brecha de Manuel. Un corazón tan grande, a la vez tan callado, es tan impresionante que estés a nuestro lado. Y claro digo yo, que tienes de tu madre, cuáles son los secretos que solo ella sabe. Con toda su pureza, su madre y cabeza, que sea nuestra empresa, que todo el mundo sepa de tu costa.
1: Seguimos en esta edición de Sexto Continente después de haber proclamado que hay un corazón que late y ese es el corazón de Jesús, el corazón inmaculado de María que late al unísono con el corazón de Jesús y que quiere ayudarnos a compasarnos, ¿eh? a compasar nuestros corazones en un mismo amar y en un mismo sentir. Bueno, Sexto Continente tiene también un momento tiene su lugar para la participación de los oyentes. ¿Eh? Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente arroba .es, sextocontinente arroba .es, al que podéis hacer llegar vuestras consultas. y Allí pues pues las elegimos. ¿no? También os pedimos la paciencia de que entendáis que, que bueno, pues no, no, no me no me puedo eh, comprometer a responder a todos los 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 correos. Pero yo lo que confío es que no se trate de dar respuestas personales, que para eso ya nos buscamos nuestros acompañantes espirituales, ¿no? eh, nuestro entorno parroquial, etcétera, pero sí ayudar a crear criterio, ¿eh? que yo creo que es lo que se pretende en un programa radiofónico, no, no, tener, no es un lugar de con, de, en el que se pretenda resolver las dudas de las personas, ¿no? pero sí crear criterio, y desde ese criterio no, pues uno puede también ayudar en el en el discernimiento. Bueno, pues a Yolanda que le tenemos en la emisora le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Buenos días, Yolanda.
2: Muy buenos días. Una oyente llamada Sel nos escribe diciendo buenos días, monseñor, primero que todo agradecerle la claridad y valentía con la que dice las cosas. Nos hace mucho bien a mi familia y a mí. Lo seguimos en redes sociales y lo procuramos escuchar todos los lunes y viernes en Radio María y cuando no es así, buscamos los podcasts. No sé si ya le han hecho esta pregunta antes, si es así, perdone. Yo intento vivir imitando a Cristo y a la Virgen, amo a Dios y quiero agradarle y que al mirarme se complazca, pero aún así tengo mis caídas chungas y me pregunto si Él, Dios, me escucha cuando no estoy en vida de gracia. Me entra la duda de si el Espíritu Santo puede actuar en mí y darme gracias actuales si yo no estoy en vida de gracia, ya que si no estoy unida a la vid, no me llega la sabia, o sea, no participo en la vida divina y mis actos buenos no tienen mérito sobrenatural porque ese mérito solo se puede tener en Cristo» esto a veces me desanima mucho a pesar de que sé que todo lo bueno que haga me prepara para recibir la gracia cuando me confiese gracias Monseñor que Dios lo siga bendiciendo como a Salomón con la sabiduría necesaria para guiarnos como un faro que proyecta con claridad de luz la luz de Dios
1: bueno pues la verdad es que la, el correo de Sel de a mí me llama la atención eh, porque aunque ella eh, pues pida un consejo yo creo que ella está bien orientada porque en la formulación de las cosas eh, distingue eh, lo que es la gracia, vivir en gracia, lo que es la gracia santificante que llamamos, ¿no?, el estado de gracia de lo que son, eh, pues, que, que uno, que uno, ese estado de gracia, si vivir en gracia, lo tiene, pues, cuando se dice que no ha perdido eh, el estado de gracia por, por los pecados graves o por el pecado mortal, ¿eh? Sin embargo, incluso cuando una persona ha perdido ese estado de gracia por el pecado mortal, entonces, sin embargo, sí que sigue recibiendo, Dios tiene misericordia de nosotros, ¿no? Y sigue dándole, Dios, lo que se llama las gracias actuales. Se distingue, por lo tanto, entre la gracia santificante, el estado de gracia y las gracias actuales. ¿eh? Entonces Dios nos sigue enviando gracias actuales. En el fondo, fijaros en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Ese hijo pródigo que había marchado de casa, había pecado gravemente y obviamente no, 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 no estaba en estado de gracia, sin embargo sí que recibió las gracias para retornar a la casa del padre. O sea que Dios, incluso cuando nosotros la hayamos expulsado a Dios no por nuestra falta de amor, la hayamos expulsado de de esa inhabitación dentro de nosotros, sin embargo Dios está entrando... Eh, pues por la chimenea. Él hemos, igual le hemos expulsado por la puerta y él está entrando por la ventana, está entrando por la chimenea ¿no? y está, está moviendo nuestro corazón para la conversión. ¿eh? Luego, yo creo que que incluso ¿no? quien escribe este correo, sin duda alguna, es testigo vivo, ¿eh? es testigo vivo de que la gracia actual sigue actuando en él, sigue actuando en él, ¿no? Yo mi consejo eh, mi consejo es que cuando tengamos caídas y cuando llevemos batallas no nos acostumbremos a estar caídos ¿eh? cuando uno tiene una caída porque pues porque el maligno nos, nos engaña puede yo creo que la segunda tentación del maligno es que nos quedemos caídos no que venga ahí una especie de decepción ves tú te das cuenta eh? y entonces uno en esa decepción no se levanta inmediatamente. ¿eh? Le parece pues, una hipocresía, ahora cómo voy a ir yo a confesarme, ahora cómo voy a ir a pedir perdón, ¿no? Y aquí me quedo, aquí me quedo caído, ¿no? Entonces, esa es la segunda victoria. El demonio que no da puntada sin hilo. ¿eh? Detrás de una caída lo que quiere es lo segundo. Lo, lo, lo que quiere es que en nosotros se pierda esperanza, ¿no? Que no actúe, o sea, que no nos dejemos mover por las gracias actuales, que en ese momento lo que quieren es que ayudarnos a la a retornar a la, a la casa paterna, ¿no? Que se genere un estado de decepción, de me, me decepciono de mí mismo y entonces empiezo como a, a hacer inútiles las, las gracias actuales que quieren que yo, ¿eh? me están dando la, la, la ayuda para que yo retorne cuanto antes a la casa del padre, en definitiva, ¿no? Me, me lo habéis oído más de una vez, ¿eh? que yo conservo una estampita de los primeros ejercicios espirituales que hice teniendo 16 años. Estoy seguro si eran 15 o 16, pero bueno, ahí, ahí sería. no Entonces yo recuerdo que en esa estampa que el sacerdote nos, nos repartió, allí nos escribió a cada uno. Viviré habitualmente en gracia de Dios y si caigo me levantaré, pero como un rayo. ¿Me explico? Como un rayo. Porque lo que no voy a hacer es quedarme ahí caído diciendo bueno, entonces yo ahora ya ves pues aquí, pues yo la gracia de Dios la recibo, no la recibo en este sitio, estoy perdido. Cuidado, en ese momento la gracia de Dios, esas gracias actuales, no vienen en mi rescate y me, y me lanzan una soga cual, cual desde un barco se lanza una soga al náufrago para que se agarre a ella no y se deje rescatar. ¿eh? Creo que es la, la única interpretación posible. Adelante con la siguiente pregunta. Otra
2: oyente llamada Ruto nos escribe, estoy escuchando el audio de Monseñor Bonilla sobre el tema de la Agenda 2030 y la JMJ y me surgen las siguientes preguntas. Eh, sí, pero no. O no, pero sí. Tanta ambigüedad en lo que comunica la Iglesia nos está matando. Eso de simplemente matizar no es suficiente. ¿Por qué no se le puede decir al pan pan y al vino vino? Al final, ¿cuál es el error? ¿Que hubieran incluido a la Agenda 2030 como si fuera parte de la JMJ? ¿O que haya comunidades educativas católicas y familias que decidan rechazar participar en el evento por estar la JMJ de acuerdo con esta agenda? De verdad, yo creo que hace falta que se hable con claridad, sin tratar de quedar bien con nadie, por importante que sea. Por encima de todo está nuestra obediencia a nuestro Señor y sus enseñanzas. Muchas gracias.
1: Vamos a ver. Yo, yo diría lo siguiente, ¿no? tan tan malo es que nuestros discernimientos ¿no? nos movamos por la cobardía y por ser unos quedavienes que, nos, que lo hagamos bajo la visceralidad de hacer las cosas sin matizar y sin distinguir tan malo es una cosa como la otra ¿eh? entonces yo creo que el discernimiento que yo me atreví a compartir aquí en Antena era yo no creo que era un discernimiento cobarde. ¿eh? Bueno, yo delante de Dios me pongo, ¿no? Yo creo que era un discernimiento matizado, ¿eh? diciendo, a ver, creo ¿eh? que ha sido un error que se incluya ¿eh? dentro de esa página de adhesiones o de la JMJ que se haga una... una que conste allí una adhesión a la Agenda 2030 para luego decir que, bueno, se interpreta esto según la Iglesia lo, lo, lo interpreta, etcétera ¿no? era innecesario, eh, era un error por innecesario haber hecho esa mención, como también digo que es un error que, por ese motivo concreto, eh, pues haya pues mmm, pues comunidades educativas, colegios, familias que digan, pues no vamos a la JMJ. Creo que las dos cosas son un, un error. Lo primero, por una inclusión innecesaria. Eh, por mucho que después hayan puesto allí, bueno, pero esto se interpreta según la Iglesia, lo, lo, lo interpreta. Bueno, pues, pues ya lo podías quitar y punto. Eh. Y lo segundo, porque privarnos de existir en la JMJ es privarnos de un bien muy grande, ¿eh? y el maligno estará encantado que nos privemos de ello. ¿eh? Entonces, yo creo que la manera. Que, que, que esto no es sí pero sí, no pero no, no. Es que a la hora de discernir se puede pecar tanto de, de que nos, nos mueva la cobardía y el ser unos queda bienes, como que nos mueva la pura visceralidad, ¿eh? de, de hablar sin matices y sin, y sin distinguir las cosas. No, es que las cuestiones. Tiene sus complejidades y un discernimiento tiene que incluir también la luz sobre esas complejidades. ¿Eh? Adelante con la siguiente pregunta.
2: Nos escribe un profesor de religión. Estimado Monseñor Monilla, me llamo José Manuel y soy profesor de religión. En una librería diocesana me encontré un libro de una editorial católica, San Pablo, que hablaba sobre la homosexualidad. Lo estuve ojeando porque se trata de una editorial que me inspira confianza. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando abrí el libro? Me encontré con un anexo para celebrar uniones homosexuales dentro de la Iglesia. De hecho, la tesis principal del libro es que los homosexuales lo son por gracia de Dios, porque ese ha sido el deseo del Señor desde antes de que fuésemos concebidos. Me parece una barbaridad que editoriales supuestamente de signo católico publiquen tales libros que pueden confundir al pueblo fiel, y más aún que se haga en el contexto de una librería diocesana. Le adjunto las fotografías que le hice al libro para que pueda verificarlo usted mismo y si lo ve conveniente, me gustaría saber su opinión sobre este tipo de publicaciones. Muchas gracias y continúa guiándonos como lo ha hecho desde siempre en la Radio de la Virgen.
1: Bueno, pues lo que dice este profesor de religión tiene toda, José Manuel, eh, tiene toda la razón, eh, tiene toda la razón. Es, nos metemos goles en propia meta de una manera increíble. Eh que una editorial católica publique ese libro en el que incluso no pues está se está proponiendo pues fórmulas de, de bendición para parejas homosexuales pero vamos a ver pero acaso la congregación para la doctrina de la fe no, no eh, hizo público no pues todavía recientemente serán dos años o así no hizo públicamente hizo público el discernimiento sobre que a las uniones de parejas homosexuales no se les puede dar la bendición acaso la congregación para la trina de la fe no hizo público tal, ¿eh? tal pronunciamiento que obviamente eso, eso no, no hacía falta que lo hiciese la congregación para la trina de la fe porque porque, porque hasta entonces ya era pues obviamente formaba parte de nos, de nuestro de nuestra reflexión pero se hizo explícitamente esa esa pregunta, pues para que ante las dudas existentes que se estaban formulando todavía quedase más claro, ¿no? Y su respuesta fue muy clara, es decir, una cosa es que, que la iglesia bendiga a todas las personas. Eh, y la iglesia bendice a todas las personas, independientemente de su situación, de que estén en gracia de Dios, no estén en gracia de Dios, de que de, de, de su orientación sexual y, y, y muchas cosas más, ¿no? Pero una cosa es bendecir a las personas, y otra cosa es bendecir sus uniones, bendecir sus uniones si son inmorales. Y por ejemplo, la iglesia bendice la unión de alguien que se ha divorciado y se casa con una, con una, con su mujer, con otra que no es su mujer, pues no, no la bendice. Bueno, pues entonces tampoco bendice la unión de dos homosexuales, pues porque esa unión no es conforme al designio de Dios de que son el hombre y la mujer los que están llamados a formar una unión matrimonial y fundar una familia. los ¿no? que, una, que una editorial católica publique ese libro, pues obviamente solamente se puede explicar por la crisis profunda de esa editorial católica, que se ha puesto al servicio pues de otras ideologías y que, no, y que, y que se ha olvidado de que tiene que estar al servicio pues, de lo que es la verdad católica revelada ¿eh? La verdad católica revelada por el Señor y custodiada por el magisterio de la Iglesia. Eh, ¿Cuál es mi consejo? Pues que se hable con el obispo del lugar, sin duda alguna. ¿eh? Los obispos a veces podemos ser inconscientes de muchas cosas, ¿eh? porque claro, un obispo tiene muchas cosas entre manos y que su propia librería diocesana pues esté vendiendo ese libro, pues es muy conveniente que al obispo se le informe. ¿eh? Que al obispo se le informe pues porque nos metemos goles en propia meta. ¿no? Entonces yo creo que un laicado maduro eh, es aquel que también colabora con su obispo eh, pues para, para el gobierno de la vida de la iglesia. Eh. Adelante con la siguiente pregunta.
2: Un oyente llamado Manuel eh, Manuel Jesús plantea... Estimados señores, mi nombre es Manuel Jesús, os escribo... ...pues quiero felicitar a Radio María por su programación. Durante el año escucho algunos programas como Monasterios y Conventos... ...o Perseguidos pero no Olvidados. Son muy interesantes, pues nos informan de los cristianos de todo el mundo... ...así como de la vida de la Iglesia. También les escribo, pues deseo que ustedes me respondan una duda... Como ustedes sabrán, debido a la pandemia, la Iglesia prohibió dar la comunión en la mano por precaución. Actualmente se sigue dando en la mano. Mi pregunta es, ¿cuándo la Iglesia va a volver a la costumbre de dar la comunión en la boca? Pienso que ya no hay peligro y se puede retomar la costumbre de dar la comunión en la boca. Esperando sus noticias, le saluda Manuel Jesús.
1: Vamos a ver, eh, no es cierto que la Iglesia prohibiese durante la pandemia dar la comunión en la boca. Pudo, esa norma pudo tomarse en alguna diócesis, ¿eh? pero eso no fue nunca una norma de la Iglesia universal. Pudo tomarse en alguna diócesis. ¿eh? En algún sitio se recomendó, en algún sitio pudo prohibirse, pero eso es, eso, es algo, eso es algo circunscrito a alguna diócesis. Y yo me atrevería a decir que no creo que, que haya ninguna diócesis que tal disposición la siga manteniendo todavía. Lo que ocurre es que las disposiciones extraordinarias que se, se dictaron en aquel momento de alarma que se vivió con el tema de la pandemia, en el cual bueno yo creo que, que éramos no éramos conscientes muy bien de lo que nos venía encima, no sabíamos muy bien cómo, cómo hay, hay que lidiar con eso. Obviamente, si en este momento volviese a ocurrir una cosa así, pues ya hemos, yo creo que ya hemos aprendido bastante ¿no? de las cosas y sin, sin duda muchas disposiciones que tomamos en aquel momento hoy en día no las tomaríamos, pues porque, porque hemos aprendido que, que, que se vivió un alarmismo en aquel momento que era desproporcionado, eh, que era desproporcionado, y se tomaron muchas disposiciones que no había lo, vamos, no había razón objetiva para tomarlas, eh, para tomarlas. Pues sí, pues porque se, se generó un, pues una histeria colectiva eh, y entonces eh, a la hora de gestionar ¿no? esa situación de alarma sanitaria, eh, bueno, pues es que estábamos bajo una presión y también teníamos una falta de formación para, para abordar eso, pues que todos tenemos que entonar nuestro, nuestro mea culpa. Y se tomaron disposiciones que en, que, que en ese momento.. Eh, pues y que pudo haber también una desconexión. Unos hacen una cosa, otros hacen otra. En una diócesis se hizo eso, en otra se hizo el otro. Bien, bueno, pero todo aquello ya pasó, ¿eh? y hoy obviamente entonemos nuestra mea culpa, pero ahora sobre todo, más que echarnos los trastos a la cabeza, hay que mirar adelante y aprender de los errores y construir. Yo apostaría a que eso que dice Manuel Jesús que su diócesis se dijo que la comunión en la mano, eso ya no está en vigor, porque cuando se levantaron las disposiciones eh, especiales de pues, tomadas con, con respecto a la liturgia, pues eh, se, se, en la diócesis se hizo un decreto genérico, no, no particular, sobre el tema de la comunión en la mano, el tema de los geles, el tema no, sino se dijo quedan levantadas las disposiciones extraordinarias y en eso queda ya todo levantado, ¿eh? Y también es bueno que los sacerdotes seamos conscientes de eso, porque es que a veces, a costa de, de ese momento, de ese momento tan, digamos, pues sui generis que vivimos, eh, hemos cambiado, ¿no? Hemos cambiado nuestros usos y hábitos y no es correcto. Por ejemplo, pues ahora, ahora resulta que, que en las iglesias no hay agua bendita. ¿Pero por qué? ¿Por qué no tiene que haber agua bendita? Pero, pero si desde el punto de vista eh, sanitario, ¿hay algún tipo de disposición a, al respecto? No hay ninguno, ¿no? Entonces, ¿por qué Porque tenemos que, que ceder en cosas que un poco que la histeria colectiva nos ha ido, nos, nos ha llevado a ellas, ¿no? Nunca ha habido una disposición eh, sanitaria, o sea que, bueno, pues ahora, yo creo que tenemos ¿no? que, que examinarnos, examinarnos, y no dejar, ¿no?, pues que los, que los, eh, que los riesgos, o sea, que, que las alarmas sociales eh, sean las que cambien ¿no? pues, eh, la, la vida y, y el procedimiento y la tradición y la vida de la Iglesia. ¿eh? Aunque sea, eh, brevemente vamos a tener nuestro momento del DOCAT, de esa explicación, de ese compendio de doctrina social de la Iglesia. Recordaréis que el día anterior hablábamos sobre el tema de las sanciones en caso de conflicto, de peligro de guerra. Hoy nos toca hablar el punto 289 y dice, ¿y qué hay que hacer si a pesar de todo estalla la guerra, como veis estamos tratando temas de actualidad, no. dice, punto 289, Las guerras de conquista y de agresión son inmorales. Cuando estalla la guerra, los responsables del Estado agredido tienen el derecho y el deber de organizar su defensa, incluso con la fuerza de las armas. Este hecho justifica que los estados dispongan de fuerzas de combate y de armamentos para proteger a su población de los ataques exteriores. De la misma forma, los cristianos pueden ser también soldados, si bien siempre que las fuerzas de combate sirvan a la defensa y a las libertades de un país y se encuentren al servicio de garantizar la paz. Es un crimen utilizar a niños y jóvenes como soldados. Cualquier participación de este tipo en conflictos armados debe ser interrumpida. Aquellos que fueron niños soldados deben ser reintegrados en la sociedad. ¿eh? Por tanto, este punto 289 dice, bueno, que obviamente toda guerra de agresión, de agresión y de conquista es inmoral. Es inmoral. ¿eh? Que sin embargo, pues, entrar en una guerra para poder defenderse, ¿eh? para poder defenderse, pues sí que es algo moral ¿eh? y que un Estado puede tener el derecho, incluso el deber de recurrir al ejercicio de las armas, pues para defenderse de una injusta agresión. En tercer lugar, dice, en consecuencia, obviamente, la, la carrera militar es digna, es digna. ¿eh? Cuando Jesús se encontró con los soldados, no les dijo que, que, que dejasen el ejército, les dijo, no abuséis de vuestra fuerza, les dijo ¿eh? pero pero no les no, no les dije que no les, no les dice que abandonen ¿no? la carrera militar eh, también, eh, también aquí se matiza, se matiza algo algo que es que es clave y es y es importante y es que eh, que es una inmoralidad el que se recurra a, a tener Dentro de las fuerzas dentro de las fuerzas armadas a niños o también vamos a decir una cosa que hemos conocido ahora en ucrania el que se recurra a reclutar a reclusos por ejemplo o sea recurrir a reclusos recurrir a presos no pues para quitarles la, la pena de la cárcel si tú te vas a la, si te vas al frente te vamos a quitar esta pena de cárcel. Bueno, ¿qué prefieres? Pu ¿Pudrirte aquí en la cárcel o ir al frente de la guerra? A ver, eso es inmoral. Eso es inmoral, como el otro día decíamos también, ¿no? que, que, que es inmoral el decir, si, si donas un riñón, te rebajamos la pena. Pero a ver, eso es inmoral. Uno, la donación de un órgano tiene que hacerse como, un, como algo altruista. Y el recurso a las armas tiene que hacerse como una profesión digna, no como que alguien recurra ¿no? a los presos para... Eh, pues para, para hacer carne de cañón con ellos ponerles en, pre, en el primer lugar del frente eh, a donde nadie quiere ir allí vamos a poner a los presos porque presidirán estar ahí que no en la cárcel eso también está ocurriendo hoy en día y hemos visto ¿no? que existen milicias como la milicia Wagener o esa que, que ni sabíamos que existía eso que está nutrida pues de prófugos de prófugos y de y, y descarcelados no por tanto lo que dice este punto es que un un, un soldado o sea, la profesión militar es una profesión digna pero obviamente siempre y cuando esté al servicio de, de, de un proyecto de, del bien común no de la defensa de los derechos de un pueblo no sí claro pertenecer a un ejército a un ejército que es agresor pertenecer a un ejército que está violando pues la, la vida de los inocentes pues es incompatible con nuestra con, con la dignidad de la conciencia. En ese caso, pues un, un cristiano debería de hacer una objeción de conciencia y no participar en ese ejército. Ojo, y tenemos el caso de cristianos mártires que se negaron a participar en el ejército de Hitler y dijeron, yo en ese ejército no participo. Si tenemos varios beatos ¿eh? varios beatos porque hicieron objeción de conciencia y dijeron yo en este ejército no participo porque, porque es utilizar la fuerza armada al, o sea, no, no al servicio ¿no? De, de, de la defensa de la defensa de los derechos del pueblo sino sino todo lo contrario para conculcar el, el derecho de los pueblos y la paz internacional. luego también existe un deber no un deber de objeción de conciencia en circunstancias determinadas en la profesión militar. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.